0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Und willkommen in einer neuen Woche in eurem Podcast des Wahnsinns. Wir
1: haben den Pokal, wir haben die Meisterschaft, das ist viel mehr wert als diese Scheiß-X da. <lacht> oder, oder wie Elon Musk
0: schreibt, ich bekomme mehr Lacher dank dieser Plattform als von allen anderen zusammengerechnet und ich hoffe ihr auch und wir sagen ja, natürlich, wollt, da, ich, dank
1: dir Elon. Ich ja. wollte gerade sagen, wir können das nur zurückgeben, das Kompliment.
0: Diesen kleinen äh, Stefan-Effenberg-Moment übrigens hat Carsten Pilger bei X rausgesucht, es ist großartig.
1: Mm. Effenberg übrigens eh, also das ist mir neulich aufgefallen, ich höre ja. ja manchmal, jetzt muss ich die große Lebensbeichte, morgen wird getitelt, Gavin Kallmeier hört lineares Radio.
0: Ja, Guilty Pleasures. Äh, guilty yeah.
1: Pleasures, ich habe lineares Radio gehört. Und äh, in dem Radiosender meiner Wahl war äh, letzte Woche wurde besprochen, dass Stefan Effenberg Geburtstag hat. Er ist 55 geworden. Und ja. da war das dann so ein Zusammenschnitt der schönsten Zitate und O-Töne von Stefan Effenberg. Und ganz ehrlich, egal welche Stimmung, egal, da kann, die größte familiäre Katastrophe kann eingetreten sein. Wenn ich mir diese Töne anhöre, dann freue ich mich <lacht> trotzdem. Also das ist so toll. Also wenn ihr mal Zeit habt, wuselt euch mal durch äh, Stefan Effenberg O-Töne.
0: Ich mag lineares Radio. Ist so, doch gut. So. Ich, ich auch. schnellste Medium, auch. nach wie vor. Ja. So, wir steigen ein mit X und natürlich, ähm, und bevor wir loslegen, kurz der Hinweis, dass wir hoffen, dass ihr euch schon die Version 10.0 runtergeladen habt. Ich lese mal kurz vor aus dem Change-Log, das wir von äh, Exil Fortune bekommen haben. Zitat, wir haben Verbesserungen vorgenommen und Fehler korrigiert damit Twitter für dich noch besser ist, schreibt X. Und hm. <lacht> viel Spaß beim Update. So, womit beginnen wir am besten? Zu dem Update mit übrigens. Ja, ja. Wenn ich, so. wenn ich
1: direkt darauf reagieren kann. Ja. Äh, das hat nämlich Bernd hat das äh, getwittert. Äh, ne, ge ähm, also ja. veröffentlicht. Ja. Ähm, seit dem X-Update auf dem iPad wiederholt Probleme, reagiert nach einer Weile nicht mehr auf Touch. Die App muss ähm, also hart geschlossen werden. Also diese Fehler, die korrigiert wurden. Die hat man vielleicht auch gerade erst jetzt eingebaut. Ja. Läuft
0: richtig gut. Übrigens jetzt auch nochmal auf, auf Markenebene. Ähm, also wir, wir wissen, Twitter heißt jetzt X. Mhm. Deswegen hieß Twitter Blue nicht mehr Twitter Blue, sondern zuletzt einfach nur noch Blue. Aber Blue heißt jetzt auch nicht mehr Blue, sondern Blue heißt jetzt
1: Premium. Das, ich, also das ist der Hammer, diese Geschichte, wirklich. Also Punkt eins ist, wir haben sie so ein bisschen, ich glaube man sagt antizipiert, wir haben das erwartet, dass es passiert, ja. ähm, weil wir gesagt haben, das ergibt gar keinen Sinn, wenn du die blaue Farbe aus dem System streichst, dass dein Premium-Produkt, also dein Bezahlmodell äh, Blue heißt. Ich glaube, wir haben das schon mal hier sogar sogar eine Folge so genannt. Ne? X-Pro Premium Plus oder so. Kann.
0: Apropos, ich habe also hab mich auch gefragt, warum nennt er das Premium und nicht X-Pro?
1: <lacht> aber
0: so heißt <lacht> er jetzt ist, Deck. Ja, aber ich, bei mir
1: ich, übrigens nicht...
0: Ja, Lost im
1: Markenkanon. Wie bei dir übrigens nicht. Das in der App heißt es weiter Blue, oder was? Nee, also das ist super kompliziert. Tweetdeck heißt zum Beispiel immer noch Tweetdeck. Tweetag, Tweetag ja. ist auch immer noch erreichbar. Wir haben jetzt den 7. August, wenn ihr das hier hört. Es sollte seit dem 1. oder seit dem 3. Je nach Zielweise abgestellt sein für nicht zahlende. Ich kann es weiterhin benutzen. Mhm. Wenn ich auf den Haken, der früher Twitter Blue hieß, links in meiner Navigation bei X klicke, ähm, dann steht dort auch immer noch Twitter Blue also hier an diesem Punkt hat die äh, Übersetzung noch nicht funktioniert und wenn ich da dann draufklicke, dann heißt es tatsächlich auch nur noch Blue es ist ein unglaublicher Clusterfuck, dass äh, das jetzt auch noch umbenannt wird, weil diese ganze Twitter-Blue-Geschichte so große Wellen geschlagen hat und jeder mitbekommen hat. Also da muss man ihm ja oder dem ganzen Unternehmen ja wenigstens zugestehen, das Marketing hat ja insoweit funktioniert, als dass Leute zumindest wissen, dass es Twitter-Blue gibt. Ja. Ähm, das war auch ein äh, Premium- oder so ein, so ein Freemium-Bezahlmodell, ja auch schon bevor er das übernommen hat. Das hieß ja früher auch schon äh, äh, blue auch wenn das früher noch andere Funktionen war. Das jetzt aber umzubenennen in einen völlig anderen Namen, ist so also komplett irre, weil du die komplette Arbeit der letzten Jahre ja einfach in den Gulli spülst.
0: Ja, aber weißt du was? Also man, man kann ja mit diesen Markengedöns, damit kann man ja umgehen irgendwie, wenn das dauernd hin und her geworfen wird und ähm, es, es wird schon wieder umbenannt. Man, man kennt das ja jetzt von der Plattform. Ich würde sagen, Hauptsache die anderen Versprechen, die die Plattform macht. Zum Beispiel, dass man von ihr leben kann und regelmäßig Geld ausgeschüttet wird als Creator, mhm. das funktioniert zuverlässig.
1: Ja, natürlich. Aber also <lacht> es wäre ja auch schön, wenn wenigstens, also wenn du wenigstens zum Beispiel die iPad-App nach einem Update noch benutzen könntest, stimme ich ja. dir jetzt zu. Ja. Aber ich finde so diese, diese ganze Art, das, diese Marke gerade zu, zu verwüsten, das kann man ja nicht anders nennen, ja. ist so wahnsinnig irre. Und auch ich stimme dir auch zu, dass es Premium heißt, während es ja auch ein Pro gibt. Das sind ja auch so tausend verpasste Chancen und so völlig dämliche, also der Kanon ist völlig irre. Ich hätte es übrigens X Plus genannt, weil es voll geil aussieht, wenn du einfach nur ein Pluszeichen in das X setzt. Aber <lacht> Nicht fragt Dann kann man mehr. das einfach dauernd so rotieren lassen. Ja, Mega. So.
0: aber also ich muss man, also was ich gerade gesagt habe, muss ich vielleicht noch ironischer sagen. Hauptsache die Auszahlung <lacht> der Werbegelder funktioniert, <lacht> wenn schon der Rest nicht funktioniert. <lacht> Also, es gibt ein bisschen Hässel mit den Werbeausschüttungen.
1: Etwas, ja. <lacht> die, du meinst die Werbeausschüttung, die ein Argument sind, sich die App zu installieren, weil man damit seinen Lebensunterhalt finanzieren kann? Ja, ja, ah, ja. ja mhm. genau. Also
0: erstmal, um Anspruch darauf zu haben, ähm, an diesen Werbeausschüttungen beteiligt zu werden, das Ad-Revenue-Share-Programm, über das wir schon häufiger gesprochen haben, musst du, schreibt Elon Musk, ein Ex-Premium, in Klammern Blue, Abonnent sein. Ehemals Twitter-Blue.
1: Ehemals, ehemals Twitter-Blue. Ja.
0: <lacht> das Werbegeld wird andernfalls von Ex einbehalten, wenn du kein Ex-Premium in Klammern Blue-Abonnent bist, schreibt er. So, also das, das erstmal, hier werden jetzt die
1: ähm, … Lass äh, mich, können wir das kurz, ich will das einmal intellektuell ja. verstehen. Also, okay. was genau heißt einbehalten? Also es gibt doch eine monatliche Zahl an Geld, die ausgeschüttet genau. wird genau. von X an die Creatorinnen genau. und diese Zahl ist im bestimmt sie bestimmt das Unternehmen und das wird dann aufgeteilt unter den ähm, Creatorinnen. Genau die sich für das Modell oder das Programm angemeldet haben. Genau. Und um sich dafür anzumelden, muss man ohnehin schon Blue, also premium abonnenten Ja, genau so ist es. Und das so. hat er nochmal betont. Und das, was aber einbehalten wird, ist mhm. jetzt nicht so, dass dann weniger an die CreatorInnen ausgeschüttet wird, äh, sondern die Summe, also die Formulierung ist sehr ja irreführend, weil was er eigentlich damit sagen möchte, ist, jedes Werbegeld, das du nicht beantragst, behält X. Ja. Okay.
0: So. Mhm. Und im Moment behalten sie noch ein bisschen mehr, denn folgendes offizielles Statement, die Zahl derer, die sich für das Ad Revenue Share Programm angemeldet haben, hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir hatten schon angekündigt, dass die Zahlungen in der Woche des 31. Juli, letzte Woche, erfolgen würden. Wir brauchen aber etwas mehr Zeit, um alles für die nächste Auszahlung zu prüfen und hoffen, dass wir alle berechtigten Konten so bald wie möglich auszahlen können. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld. Das ist, das ist ja richtig geil. The Word schreibt dazu. Das ist ja nicht gerade das, was man von einem Programm hören möchte, das sich selbst als Teil unserer Bemühungen anpreist, Menschen dabei zu helfen, ihren Lebensunterhalt direkt mit Ex zu verdienen <lacht> so und der Schlüssel zu Elon Musks Ex-Traum von einer App, die Bankgeschäfte, Aktienhandel und andere wichtige Finanzfunktionen abwickelt.
1: Nicht wahr? Ja, da ich, das ja. ist ja unfassbar. Also Punkt 1, erstmal hat es ewig gedauert, bis dieses Revenue-Sharing überhaupt gestartet ja. ist. Dann und hat wir
0: darüber gesprochen im Februar. Ja, ne? und immer ja.
1: wieder hieß es so Ende des Monats, this week, soon, also die, die Zeiträume wurden erst immer kleiner und dann immer größer, bis es dann irgendwann gestartet ist und wir eigentlich schon gar nicht mehr daran geglaubt haben, dass es startet. Und das andere ist natürlich genau richtig, du schaffst jetzt schon in der zweiten Ausschüttung, also wirklich unmittelbar nach Start, schaffst du es, dein Vertrauen, das du dir aufbauen möchtest, mal wieder komplett zu ruinieren, wie in dem, im Bereich Direktnachrichten, wie im Bereich ähm, Community Notes, wie im Bereich Blog-Funktion, wie im Bereich Twitter-Circles. Alle diese Features sind ja nicht mehr vertrauenswürdig bei X. Und äh, dieses Feature, mit dem sie jetzt gerade an den Start gegangen sind, wo sie als Anreiz sozusagen versprechen, mit dem sie als Anreiz versprechen, du kannst von uns leben, direkt zu sagen, ja, aber also der zweite Lohn, der kommt dann jetzt erstmal nicht, ist halt, also Du bist ja, also ich will jetzt nicht zu sehr ins Private gehen, aber wir als Freelancer kennen natürlich auch Auftraggeber, die ihre Rechnungen nicht pünktlich mhm. zahlen und dann auch immer wieder einen so vertrösten mhm. und die Folge daraus ist ja, dass du also irgendwann einfach dir dann andere Auftraggeber suchst. Mhm. Und äh, das ist aber genau das schlechteste Zeichen, wenn das, wenn die Firma gerade erst gestartet ist, für die man da arbeitet. Es
0: ist ein super schlechtes Zeichen, weil ich äh, also äh, weil ich hier natürlich nicht direkt allein an
1: Unzuverlässigkeit denke, sondern auch einfach an Geldnot. Meine, meine Konsequenz ist jetzt als Creator, der eigentlich ja nicht auf X veröffentlicht, aber wäre, wenn ich ich würde nur noch auf äh, Vorkasse tweeten. <lacht> Das ist eine gute Idee. Ja, gut, das ist eine
0: ja. sehr gute Idee. Ähm, einfach die Ideen schon mal einschicken, was man so genau. ähm, posten wird. Ja. Und, und dann, dann, aber bitte schon mal per SEPA, fünf genau. Tage im Voraus. Einzelne Creator bekommen auch die Nachricht, dass sie einfach gar kein Geld mehr bekommen. Auch so gut. wie äh, Jeremy Judkins. Ihr Konto wurde als nicht geeignet für die Aufteilung der Werbeeinnahmen eingestuft. Der Grund, und das finde ich super, der Grund kann zum Beispiel sein, Teilen von Not-Safe-For-Work-Inhalten, Teilen von gewalttätigen Inhalten, Verstöße gegen Urheberrechtsrichtlinien, Plattformmanipulation. Wenn Sie der Meinung sind, dass dies nicht zutrifft, können Sie hier per E-Mail Einspruch erheben. Also keine mhm. Ahnung, um welches Posting es gehen soll. Ne? So. Bitte geben Sie einen kurzen Überblick über die Art der von Ihnen erstellten Inhalte siehe Profil, und erläutern sie, inwiefern diese nicht mit dem oben genannten Grund in Verbindung stehen.
1: Also mit dem vier Grund, Ja. Gründe, Grund. ja. Mhm. Ja, das wie ist also geil ein bisschen, ist das denn? Ja, das also was, ist auch völlig die, die
0: müssen einem doch, also ja. da müssen die mir doch sagen, welcher, welches Posting dagegen wohl verstoßen haben soll, aus welchem Grund. Ja. Und was, was, Also soll ich denen jetzt eine zwei Seiten lange Abhandlung darüber schreiben, was ich so poste und warum das nichts damit zu tun? Die können doch in mein Profil gucken. Das ist also, wie, da habe ich
1: wirklich Kopf geschüttelt. Ja, das ist wie wenn du etwas beweisen sollst, das nie stattgefunden hat. Ne? Ja. Wie soll ich das beweisen? Ich kann ja auch nochmal sagen, dass unser äh, Twitter-Account, also damals als wir registriert haben, war es ein Twitter-Account, at Haken dran nach wie vor gesperrt ist mit ja. der Erklärung, Twitter, da übrigens ja auch noch Twitter, sperrt Accounts, die gegen die Twitter-Regeln verstoßen, von denen wir aber nicht, also es ist halt auch so eine zehn Seiten lange Liste mit Dingen ähm, und wo auch nicht so ganz klar ist, was tatsächlich die Ursache ist. Ähm, ich sag mal so, Unternehmenssymbole können es eigentlich nicht sein, weil jetzt gerade ja also schon eine Welle auf Ex von Menschen unterwegs ist, die sich alle den Twitter-Vogel als Profilbild genommen haben. Die werden nicht alle gesperrt. Ich glaube, man reibt sich äh, an uns. Wir sind vielleicht jetzt äh, Persona non grata. Mhm.
2: Mhm.
0: Hm. Ja. Hm.
1: Ja. ja, wir und, äh, das mich auf. Ja. Ja, richtig, äh, da, jetzt erst recht. Aber <lacht> das geht halt nicht. Ne? Dieses, nee, nee, du hast gegen die Regeln verstoßen, sorry. Ähm, ohne zu sagen, welche Regeln, ohne zu sagen, womit, ohne irgendeinen Grund ist halt, also so funktioniert halt auch ein Rechtssystem nicht. So ist das. Gut, jetzt ist Ex kein Rechtssystem, aber das ist eher rechtsextrem. Ui! Oh. <lacht> so, und währenddessen
0: <lacht> postet Elon Musk, wenn Sie von Ihrem Arbeitgeber ungerecht behandelt wurden, weil Sie etwas auf dieser Plattform gepostet oder mit Gefällt mir markiert haben, übernehmen wir die Kosten für Ihre Rechtskosten. Keine Begrenzung. Informieren Sie uns bitte. Das ist mein Highlight-Tweet. Das, das ist mein Highlight des ganzen Wochenendes? Ja, ja. genau. Weil, weil, sag du? Nee, sag du mal zuerst. Ja, weil ich, würde, ich würde sagen ich möchte, dass mir das jetzt passiert ja. und dann klage ich das ein.
1: Weil das ist doch wohl justiziabel, was er da schreibt. Ja, ja das weiß man bei ihm ja immer nicht so. <lacht> ähm, ich mag aber, diese, da steckt ja dieses Unfairly drin. ne? Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das äh, die, die, Hintertürchen, das er sich da eingebaut hat. Weil das ja schon sagt, also wenn du ungerecht behandelt wirst, weil du etwas gepostet oder mit Gefällt mir markiert hast, dann übernehmen wir die Kosten. Was aber unfair bedeutet, ist da ja, oder ungerecht, ist da ja ein bisschen im Wagen gehalten. Also wenn du entlassen wirst, weil du über deinen Arbeitgeber schimpfst, dann ähm, ist das dann noch eine unfaire Behandlung oder ist das dann nicht eine faire Behandlung? Hm. Also das, ich finde, das ist sehr vage formuliert an diesem Punkt. Und obwohl es sich so scharf anfühlt. Das andere, was ich dachte, ist, es gibt doch zahlreiche ehemalige Twitter-MitarbeiterInnen, äh, die ihren Job verloren haben, weil sie sich auf Twitter geäußert haben. Mit <lacht> ja, dem falschen stimmt. Emoji ja, oder ja, so. Ja, ja, ja. Und da frage ich mich, ob auch hier die Rechtskosten übernommen werden. Oder ob das nur für die Leute gilt, denen das nicht eh schon vertraglich zugesichert gewesen ist. Ja, also
0: äh, ich glaube sogar, es gilt nur für die Leute, in denen das eine bestimmte politische Richtung hat, worüber er hier schreibt. Da gibt es schon so ein paar Tweets von ihm als Antworten, die sich alle recht eindeutig auf, auf die rechte und libertäre mhm. Positionen versteifen, die er bei Twitter oder bei X ja eh stärkt, so. Überraschung.
2: Ja, wie, Überraschung. Wie,
1: wie ist das denn wohl, wenn, wenn so irgendwelche Leute jetzt einfach extrem viel Pornografie geliked haben? Ist das dann, wäre das so ein Anlass? Weil das das gab es ja tatsächlich schon Menschen, die deswegen zumindest Probleme bekommen haben mhm. und unfair behandelt wurden. Ja, waren. also er
0: sagt zumindest, mit gefällt mir markiert haben, ne? Und mhm. wir übernehmen. Er macht ja keine Einschränkungen. Das ist ja no ja. limit. No limit.
1: Ich, also ich, mal angenommen, Dennis. Mhm. Mal angenommen, ähm, ja. wir du, beide oder was? Du, du stellst genau. Du stellst stellt, mich ein. Ich stell dich ein, ja. Ich like diesen Tweet von Elon Musk.
0: Ja. Ich, Xeed, Post. Ja. Und dann äh, feuere ich dich.
1: Ja. Mit einer mit einer Entschädigungszahlung in Höhe von 150.000 Euro. Ja. Dann kriege ich das Geld. Kriegen wir das Geld mal halber halbe, oder? <lacht> Finde ich gut. Gut, gut, er spricht ja vor allem von Rechtskosten, aber ja. im Zweifel kannst du mich ja auch auf Schadensersatz verklagen. Ja, vielleicht kann unser Showanwalt hier was tun für uns, <lacht> wenn er das hört. Das war ja. übrigens Satire, wir haben ja nicht gerade eine Anleitung zum Rechtsbruch geliefert. Nein, 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 nein. Das war
0: genau. Übrigens, wo er ähm, so Gerechtigkeit anmahnt und so. Und einen fairen Umgang miteinander, den er schon mit all den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Ad Revenue Share Programms nicht hegt. Hier noch diese Geschichte von Jeremy Ford. 16 years ago I created Ad Music and have been running it ever since. Just now Twitter X just ripped it away. Super pissed, schreibt er. Also der, der hat vor 16 Jahren den Twitter-Account Music äh, ja. ins Leben gerufen. Und bekommt jetzt eine E-Mail von X. Wir wissen ihre Loyalität zu schätzen und möchten alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen, so gering wie möglich ähm, halten. Und zu diesem Zeitpunkt werden wir ihr Handle in MusicFan ändern. So, Was meinst wir,
1: du, wie viele Leute haben wie lange darüber nachgedacht, welches Handle da in Frage kommt?
0: Ja, aber es wird noch
1: besser. Ja. Wir, <lacht> haben,
0: wir haben weitere Handles aus denen Sie wählen können. Antworten Sie einfach auf diese E-Mail und wir helfen Ihnen bei der Änderung. Alle Daten, die mit Ihrem vorherigen Benutzerhandel verbunden sind, einschließlich der Follower, werden auf Ihr neues Benutzerhandel übertragen. Es waren übrigens eine halbe Million.
1: Ja, ähm, das ist Follower. halt so krass. So. Das ist halt jetzt nicht irgendwie 16 und ein inaktiver Account, sondern ja. das ist einfach florierend. Ja.
0: Und hier kommen die drei anderen Handles, die X ihm noch vorschlägt, auf die er auch noch wechseln kann. Erstens, @musiclover zweitens, at music123. Das ist übrigens und, gleichzeitig das Passwort des Accounts. Ja. Und drittens, add musicmusic. Music. Ich hätte denen doch einfach geantwortet, sag mal, nehmt ihr euch doch ex-Music und äh. lasst mir meinen scheiß Account. Also, was ist denn das? Und also, ähm, ähm, Madna Vera hat noch gepostet, wie heißt jetzt eigentlich ein Subtweet? Heißt der jetzt SubX? <lacht> <lacht> naja, also das ist so... Also,
1: das ist auch so frech, weil das auch... Das ist genau dieser Reddit-Fehler, über den wir hier so oft schon gesprochen ja. haben. Deine Community nicht ernst nehmen in dem Einsatz, den sie für die Plattform erbringt. Ja. Also jemand, der so viel Mühe bringt um auf deinem Netzwerk hier äh, Content zu liefern, Anreize zu liefern, auch sich dort einzuloggen und immer wieder reinzuschauen, ähm, den dem musst du ja eigentlich hegen und pflegen und musst ihm Angebote machen, Kompensationszahlungen vielleicht oder hey, lass mal schauen, ob wir gemeinsam dieses Problem gelöst kriegen, weil das ist ja, schon legitim, wenn du dich als Unternehmensstrategie jetzt darauf ähm, committed hast, zu sagen, okay, wir wollen jetzt die Handles so clean wie möglich halten, damit es einfach ist, ihnen zu folgen und da steckt bestimmt auch noch ein größerer Plan hinter. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du das früher oder später tatsächlich in so eine also das ist, glaube ich, so angelegt, dass diese eigenen Unterteile dieser App einfach nur Music heißen, damit du diesen WeChat-App-Store-Look-and-Feel hast. Mm. Also wenn die alle Ex-Music heißen, hast du das Gefühl, das ist hier gebrandet. So ist es aber eine relativ ähm, allgemeine äh, Ansage. Einfach nur, hier geht es um Musik. Und äh, das kann ich, als, also wenn man mal jetzt all diese, diese ähm, Kritikpunkte mal aus, außen vor lässt, die man da dran haben kann, ist das ja eine legitime Flottenstrategie, das so zu benennen. Aber dann musst du mit den Leuten gemeinsam eine Lösung finden und sie nicht vor so eine Unverschämtheit an E-Mail einfach nur äh, setzen und sagen, hier, viel Spaß mit Music, Music, du Idiot. Ja. So, also so geht es halt nicht. Facebook, und, äh, ja. ja. Nee, ich ich wollte nur sagen, das ist halt dieser Reddit-Fehler, die Community eben so zu verprellen, weil das am Ende dazu führt, dass diese Leute irgendwann weg sind und die kriegst du halt niemals wieder.
0: Ja, Facebook hat das vor vielen Jahren mal gemacht mit den, also Facebook hat ja diese Vanity-URLs, ne? Also ja. facebook.com mhm. Facebook slash Horn oder so. Mhm. Und die haben das damals mit den Städtenamen gemacht. Also da war irgendwie facebook.com Köln. Ja. Und da ähm, saß dann schon jemand drauf und äh, oft waren das die Städte selbst tatsächlich. Und da wollte Facebook aber so Gemeinschaftsseiten draus machen, das sind so ähm, von Facebook betriebene Seiten, in denen so verschiedene Funktionen zusammenlaufen, zum Beispiel, wenn man sich dann in der Stadt, glaube ich, markiert, weil man gerade da ist mit einem Posting und mhm. so. Ah, ja. mhm. Und da war auch richtig schlechte Laune. Und das waren ja auch so, das waren ja dann im Grunde... Ähm, Geschäftspartner in Anführungszeichen ja, von, von Facebook, weil das professionell publizistisch betriebene mhm. Auftritte waren, die darunter zu finden waren. Und äh, ich, ich kann mich noch erinnern, dass das wirklich so ein, zwei, drei Jahre lang so ein Thema, so ein Vertrauensthema auch war, Facebook gegenüber. Ne? Mhm. Und äh, gerade da muss man super vorsichtig sein, weil wie willst du denn auf eine Plattform bauen und dir dann Geschäfte da aufbauen als Creator zum Beispiel, Geld da verdienen, wenn da jetzt schon so nach dem ersten Monat lauter Unzuverlässigkeiten drin sind. Ja. Du weißt nicht, ob du dann Geld rechtzeitig bekommst, du weißt nicht, ob dir der Account-Name irgendwann einfach abgenommen wird, weil X den lieber selbst hat und wie, also da kannst du kein Geschäft aufbauen, weil du in, in einer kompletten Unsicherheit bist und dich im Zweifelsfall überhaupt nicht darauf verlassen kannst.
1: Ja, voll. Ja. Also ja, lass das lieber. Ja, so. absolut. Also, ja, wie, also ich finde halt, dass einfach hier vor allem der, das größte Problem diese Art und Weise des Umgangs damit ist. Ja. Weil, weil ich glaube, also das Problem kann entstehen, wenn du so einen generellen Namen hast wie AdX oder AdMusic und du hast eine Neustrukturierung. Dann kann das ein Problem auslösen, weil dann gehört ja am Ende ja auch ex.com slash music. So, hm. ne? Und das, das will die Plattform vielleicht irgendwann haben. Aber dann musst ihm halt jemand sagen hey, wir haben einen Job für dich vielleicht oder was auch immer, ob du es annimmst oder nicht. Aber es geht ja darum, ähm, dem, dem Menschen zu zeigen, dem Creator zu zeigen, wir wissen das krass zu schätzen und nicht zu schreiben, äh, wir versuchen die Probleme auf ein geringes, auf ein Mindestmaß zu halten, auf ein Mindestmaß zu halten, Weil, also eigentlich hat, hat, hat hier niemand Probleme, lieber, <lacht> lieber Ex. Das finde ich übrigens das Krasse an dieser ja. E-Mail, dass die nicht von einem Menschen unterschrieben ist, sondern Best Regards, X. X. Ja. Auch Mis wahnsinnig. Also das ist so Terminator-mäßig. Mr. X. Ja.
0: Elon Musk macht gerade Bekanntschaft mit dem europäischen Ansatz des Leistungsschutzrechts. Das ist eine Geschichte, die mir sehr gefällt. Jetzt wird es verrückt, weil ich glaube, gleich kommen wir hier in eine Situation, in der wir ihn zum ersten Mal verstehen. <lacht> so, Also was ist passiert? Eine der ältesten und renommiertesten Nachrichtenagenturen der Welt, die AFP, Agence France-Presse aus Frankreich, mhm. hat rechtliche Schritte gegen X eingeleitet. <lacht> und zwar, weil X nicht darüber verhandeln will, die Nachrichteninhalte der Agentur, die auf der Plattform verlinkt werden, zu bezahlen. So steht es im französischen Urheberrechtsgesetz. Mhm. 2019 in Kraft getreten und es hat Nähen zum Leistungsschutzrecht in Deutschland, bei dem es vor allem um Google ging, du erinnerst hm, dich? Ja. ja also mhm. ähm, auch in, in Frankreich sagt dieses Gesetz, Nachrichtenanbieter haben Anspruch auf eine Vergütung von digitalen Plattformen, die ihre Werke vervielfältigen. Und Google war da auch schon mal fällig, 2021 eine Strafe von 500 Millionen Euro, das ist die höchste, die die französische Wettbewerbsbehörde jemals verhängt hat, weil Google mit der Pressebranche nicht über eine eine solche Vergütung verhandeln wollte. Mhm. Ja, also in Deutschland wurde das auch harsch diskutiert, weil, also da wurde immer so das, das Beispiel herangezogen, warum sollen die Verlage Google Geld geben, wenn Google ihnen doch Nutzerinnen und Nutzer bringt. Ja, ja. also dir gibt ja auch nicht der, der Rewe ähm, als, oder du musst als Taxifahrer doch auch nicht dem Rewe 50 Euro geben, wenn du ihm Kunden vorbeibringst. Ja, genau. So, Wobei also, es das
1: übrigens gibt, und oh, das ist ja. eine schöne Anekdote. Oh, ist, um Himmels Willen, was kommt jetzt? Eine ganz kleine nur. <lacht> ja. Und zwar, wenn du, also es gibt so einen Deal zwischen Taxifahrern und Bordellbetreibern, wenn du <lacht> wenn du wenn wenn der Taxifahrer alleinstehende Männer quasi ohne Anlass ins Bordell bringt, im Sinne von, hey, hast du nicht Langeweile, ich bringe dich dahin Und dann kriegt der Taxifahrer vom Bordellbetreiber Geld und der Begriff, Vorsicht jetzt kurz, kurz not safe for work, der Begriff dafür ist sogenanntes Schwanzgeld. Okay. <lacht> ähm,
0: und mi also mit, mit so Namen wie <lacht> ex.com so sind mhm. wir ja schon nah am Bordell. Aber so das, ist Ding ist, das Ding ist, das Leistungsschutzrecht, da, da ist es ja genau andersrum. Der Taxifahrer mhm. müsste dem Rewe Geld dafür geben. Oder dem Bordell.
1: Ja, und das ist völlig absurd. Das ja. ist völlig
0: absurd. So Und ähm, zu Recht ist dieses äh, Gesetz heftig in der Kritik. Das deutsche Leistungsschutzrecht funktioniert auch nicht so, wie die Verlage sich das jemals ausgedacht haben. Da ist dann Google zum Beispiel, ist ja hingegangen, hat dann gesagt, alles klar, wir nehmen hier alle Verlagsinhalte raus mhm. und die können, sich jetzt, können jetzt wieder so ein Opt-in machen, wenn sie bei Google News wieder rein wollen, mhm. müssen dann aber zusichern, dass sie kein Geld haben wollen. So, und in dem Moment haben sie es ausgehebelt. Ähm, so, und Elon Musk postet jetzt, wie ich finde, zu Recht, das ist bizarr. Sie wollen, dass wir Sie für den Traffic auf Ihrer Seite bezahlen, wo Sie Werbeeinnahmen machen und wir nicht. Jetzt hat er das Geschäftsmodell ähm, dieser Nachrichtenagentur nicht verstanden, weil die erzielt gar keine Werbeeinnahmen mit ihrer Website. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber willkommen im europäischen... Leistungsschutzrecht-Dschungel, lieber Elon Musk.
1: Ach, das ist aber ja auch wirklich eine komplizierte Diskussion, aber die halt genau, die in der Tat dadurch bizarr wird, wo du halt sagst: Also, die, die so funktioniert das Internet ja halt nicht. Ja, genau. Also, entweder du brauchst die Suchmaschine oder du brauchst sie halt nicht. Entweder du brauchst den Twitter-Traffic oder eben nicht. Ja. Ähm, ja, das ist, ein, das ist ein großes Ärgernis auch für uns, obwohl wir ja eigentlich am Ende eher davon profitieren würden in unserem Beruf, wenn ja. es diese Zahlung gäbe. Aber sie ich sind hab, halt nicht Ich habe bei dieser gerecht.
0: Geschichte ganz böse Axel Voss-Vibes. Lass
1: weitermachen. Oh ja, oh, da hab, <lacht> über den habe ich auch viele Geschichten, wie du weißt.
0: <lacht> so, jetzt, ähm, oh, da, das fand ich äh, übers Wochenende eigentlich das Spannendste. Einmal in den Code gucken, Matt Navarra. Ähm, twittert die Tricks, wie man im X-Algorithmus jetzt ein bisschen mehr Reichweite bekommt und, und Sichtbarkeit. Mhm. Und zwar ist es so, dass der Algorithmus äh, von Twitter ähm, die Dinge folgendermaßen rankt. Replies auf deinen Tweet sind so viel wert wie 27 Retweets und deine Replay, äh, Replies auf die Replies deiner FollowerInnen oder anderer Leute einfach, sind dann so viel wert wie 75 Retweets. Okay, wow. So, das heißt, du musst Inhalte ähm, veröffentlichen, die viele Replies generieren mhm. und auf die dann so häufig wie möglich selbst antworten.
1: Ja, das heißt, du belohnst hier steile Thesen, ja. Hot Takes, ähm, du belohnst emotionalisierende Inhalte, du belohnst sensationalistische Inhalte. Exakt, äh, ja. Dinge, über die sich Menschen aufregen.
0: All das, wo wir nach zehn Jahren Facebook äh, eigentlich ja. gesagt haben, genauso wollen wir es nicht mehr haben. Ja, genau. Ein paar ähm, Bonuspunkte noch, ähm, wenn du diesen, äh, dieses Posting dann an ein aktuelles äh, Trending-Topic heftest. Ähm, wenn du keinen Link einbaust, gibt es Bonuspunkte. Und wenn du ein Bild hinzufügst, gibt es auch Bonuspunkte. Und okay. gefällt mir, Angaben sind ein halber Retweet.
1: <lacht> <lacht> Moment, das heißt ein Retweet sind nur zwei Likes? Ja. Also für die algorithmische Ausspielung, ne? nicht für die organische, also nicht ja. für die chronologische, logischerweise, aber ja. das ist hätte ich viel stärker gewichtet. Ein Retweet hat doch so eine, hat doch so eine starke Aussage. Das ist doch nicht nur ein Doppellike. Das sind doch mindestens fünf Likes. <lacht> Es ist völlig irre, ne? Ja. ja, irgendwie schon. Aber auch irgendwie spannend. Aber also das Verrückteste ist eigentlich, dass es bis jetzt gedauert hat, bis es mal jemand äh, zusammengesammelt hat. Wo, wo, wobei
0: gleichzeitig Zeit einfach Bestätigung der Beobachtungen, die wir so ja. die letzte Zeit auch hatten. Ne? Mhm, so, wir, wir wir gucken einmal kurz live ins Twitter Headquarter in San Francisco.
2: <lacht> <lacht> Is this working? Let's find out. Funktionen und Emotionen.
0: Oh,
1: das, das ist ja hier vom, vom Audio-Setting sind, sind wir heute auf einem völlig neuen Niveau. Das ist wie so eine Radioshow. Es fehlt ähm, eigentlich nur noch das musikalische Intro der, der, der Episoden. Irgendwann haben wir das auch. <lacht> Vielleicht zum Einjährigen, ich, ich organisiere da mal was.
0: Wir haben da gerade Elon Musk gehört, wie er mit X live war. Mhm. Und du hattest auch schon die Möglichkeit. Ja, er, also ja. ich habe es natürlich nicht genutzt.
1: Ja. Aber ähm, also Periscope, also das, was von Periscope in Twitter später integriert wurde, ist wieder da. Also wenn du deine x app am iPhone öffnest, ich kann es nur mit dem iPhone testen, ähm, äh, und dann ein, ein Dings schreiben möchtest, ich glaube, mhm. wir müssen das konsequent nur noch Dings <lacht> nennen, äh, und dann gehst du auf die Kamera und dann hast du unten so einen Slider und da kannst du jetzt auf Live schieben. Ja, Tatsache. Ja, yeah. und da kann man jetzt live gehen. So, und wie sind unsere Emotionen? Also ich habe mir diesen, äh, diesen Elon Musk Livestream angeschaut. Der ging genau 50 Sekunden, aus dem wir gerade diesen Ton gehört haben. Äh, ich will mal kurz erzählen, was man da sieht, um meine Emotionen auch zusammenzufassen. Also du siehst Elon Musk mit so fünf Dudes, die alle so äh, halb so alt sind wie er und die wahrscheinlich das umsetzen, was, äh, was ihn da beschäftigt oder was er gerne hätte. Mhm dann ähm, nimmt er eine Hantel, die auf dem Tisch liegt und posiert mit dieser Hantel. Und, ich glaube aber, also tatsächlich eher satirisch. Er findet das... Witzig.
0: Ja, wobei er, er sagt jetzt, die trägt er jetzt immer, wenn er ähm, ins Headquarter geht und wieder nach Hause und, und die Treppenstufen läuft und so, dann hat er die immer in der Hand, um für diesen Cage Fight mit Zuckerberg
1: zu trainieren, mhm. weil sonst ist sein Tag zu voll, sagt er. <lacht> Aber egal. Na gut. Ähm, und dann sagt er, hey, es sieht besser aus als sonst und dann sagen die anderen, ja, ich weiß gar nicht mehr, was die antworten und dann ja. war es das auch schon wieder. Genau. Um, und meine Emotion ist, es sieht besser aus als vorher, weil es vermutlich jetzt äh, ein bisschen höher auflöst, mhm. um, ich, also es ist meinetwegen, das ist meine Emotion, ja, es, ja. ist das schon eine Emotion? Es, das
0: ist schon eine Emotion, das ist eine, das ist eine sehr wasserpflanzliche Emotion, möchte ich sagen. Ähm, ich habe äh, das gesehen habe gedacht, ja, äh, löst besser auf, aber auch nicht so, wie es zeitgemäß ist.
1: Auch richtig, ja, so. auch das ist wahr.
0: Nima ofg ähm, postet das ex möglicherweise ja bist du nee, immer noch bei live ja Hast ich habe noch Emotionen eine, wir noch einen Schritt zurück machen ja
1: entschuldigung entschuldigung, entschuldigung. <lacht> ah, es ist auch wenn Leute ich muss das mal kurz auf, ich klinge auch etwas angeschlagen wir nehmen das auf am Sonntagabend ja. und ich habe noch ein bisschen Wochenende im Rucksack sage ich mal dementsprechend heute bin ich ein bisschen langsamer ähm, also, ich habe noch eine Emotion. Und zwar habe ich mich gefragt, wie sieht der Tag von Elon Musk aus, wenn es solche Runden gibt? Also, er immer mit so vier, fünf Typen zusammensitzt, um, ja. also, der wird den Termin ja nicht auf zehn Minuten angelegt haben, sonst hätte er nicht die Zeit, auch direkt auf seinem Account live zu gehen, weil ich nehme an, also es ist dann eher so eine halbe Stunde, um sich mit denen über Ex live zu unterhalten. Ja. Also, ich wollte nochmal über Prioritäten sprechen. Also wir wissen, was das Unternehmen alles gerade an Probleme hat, was ja. das auch an Vorhaben hat in diesem Relaunch-Prozess und in diesem, äh, diesem Change-Prozess. Und was er aber tut, ist, sich quasi mit Leuten treffen, um über so eine Petitesse zu sprechen. Mhm. Also das, ich fand das ein ganz, irgendwie einen ganz bemerkenswerten Termin, weil das sieht ja schon so aus, als wäre es da tatsächlich nur um live gegangen. Also meine These ist
0: ja. ähm, der hat gar keinen priorisierten und strukturierten Tag. Das kann ich glaub, sein. Ich glaube, der hängt so ab und ähm, geht dann irgendwo in irgendwelche Büros und fragt, was macht ihr hier? Und dann taucht <lacht> er mit denen in die Tiefe und dann geht er wieder
1: woanders hin. Mm, ich glaube, ja, so kann, läuft das. Ja, das kann sein. Und deswegen ja.
0: halt solche Runden, weißt
2: du?
1: Mhm. Ja, das ist möglich. Ähm, was mich zur nächsten Frage bringt, ob da also, also, da müsste man wirklich mal in den Maschinenraum gucken. Wenn das irgendjemand von uns, von den Hakis weiß, bitte melden, äh, ob der so eine Art Management hat oder ja. Assistenten, Assistentinnen, PAs, also Leute, die halt so ein bisschen versuchen, den, den, den Elon Musk zu managen, der eben nicht nur unternehmenszugehörig ist. Sondern da hängt er ganz, ganz, ganz viel dran. Er wird ja ein Unternehmen, eine Holding oder was auch immer haben, die er nichts anderes macht, als sein Vermögen zu verwalten beispielsweise mhm. und so. Dafür wird er ja Leute haben. Aber gibt es auch Leute, die seine E-Mails checken, seinen Kalender sortieren, für ihn Dinge aufbereiten oder passiert alles einfach nur so? Also ich weiß nicht, wie viel ist da Masche und wie viel ist das tatsächlich ja, so? Ja, ja, genau. Das ja. würde mich wahnsinnig interessieren. Und da haben auch all diese tollen äh, Porträts, über die wir in den letzten Wochen und Monaten hier über Elon Musk gesprochen haben, äh, vom WDR-Podcast bis zum äh, Amazon-Podcast und so, äh, keine Antwort drauf gehabt bislang. Wie sieht quasi der Maschinenraum von Elon Musk aus, wenn er nicht gerade durchs Ex-Headquarter läuft? Vielleicht
0: müssen wir auf Walter Isaacs nächsten Monat
1: warten. Das wäre toll, ja. Das kann ja. gut sein, dass wir da Antworten kriegen.
0: So, jetzt nochmal, das Posting von Nima auf G. Äh, X steht möglicherweise kurz vor der Freigabe der ID-Verifizierung. Mhm. Und ähm, in den Screenshots, die er da so postet, sieht es so aus, als wäre eine ID-Verifizierung nötig, um Blue freizuschalten, also premium Ähm. Und man hat dann aber die Möglichkeit, den ID-Check im eigenen Account auszublenden.
1: So. Das ist, also, ich bin, tue mich schwer mit der Formulierung, ne? aber das ist halt wirklich so ein, also, die, die absoluten Fanboys, die wirklich alles tun würden, damit das, das Unternehmen hier funktioniert, die werden jetzt nochmal aufgerufen: hey, schickt uns doch nochmal eine Kopie eures Personalausweises. Muss ja auch keiner wissen. Mhm. Und das ist irgendwie, also weiß ich auch nicht.
0: Ich habe so, also meine Emotion war weird. Ja. Okay, nächstes, <lacht> nächstes Thema. So, das war meine Emotion.
1: Ja, bin ich d'accord.
0: Matt Navarra postet mit Twitter Spaces oder X Spaces. Spaces. Ähm, könnt ihr jetzt über Desktop und Laptop ähm, auch teilnehmen?
1: Oh ja, das habe ich auch schon gesehen. Mhm. Und das finde ich, ähm, also das wird auch kein Feature sein, das jetzt neu gebaut ist. Ich finde, das ist aber ein Feature, das äh, längst überfällig war. Also ja. wenn du, wenn wir mal so im Kosmos bleiben und sagen, ähm, hey, Venture schon Spaces, dann musst du es auch so machen, dass es auch also auf der Arbeit währenddessen im Browser hören kannst und nicht das Handy rausholen musst. Ja,
0: Und also wir, wir sind äh, zusätzlich, wir sind Radioleute, wir finden es eh wichtig, Qualität und so.
1: Ich finde ja auch, dass so, ein, so, ein, so eine Funktion wie so Audio Rooms, die Facebook hatte oder im mhm. Clubhouse oder Spotify Green Room, es gibt ja einige von diesen, diesen Apps und, und Welten, die das anbieten. Ich finde das ja toll. Also, ich mochte auch Clubhouse sehr, sehr, sehr gerne. Es ist noch ein bisschen daran zugrunde gegangen, wie groß der Hype war. Mhm. So, aber grundsätzlich mag ich ja das Prinzip.
0: So. Gerade nochmal bei Clubhouse reingeguckt.
1: Ja, Tine Wittler ist gerade live und spricht über äh, ihre Kneipe in Hamburg. <lacht> das war übrigens kein Witz, die ist immer live bei Clubhouse. Ehrlich? Ich kriege immer Push-Nachrichten ja, krieg Push von Clubhouse, dass Tine Wittler dort gar nicht. ist. Ich habe da kaum noch deutschsprachige
0: Inhalte. Ähm, okay, dann haben wir noch äh, die Geschichte, dass X eine Aktienhandelsfunktion äh, einbauen möchte.
1: <lacht> hm? Ich Da sage ich dir, wie also meine These, wie das passiert ist. Elon Musk ähm, liest, dass durch diese ganzen, äh, in den USA waren ja gerade die Earnings in der vergangenen Woche, also diese Earnings Calls, wo die mhm. Unternehmen ihre Quartals- und Jahreszahlen veröffentlichen. Und äh, irgendwie hat man sich dann darüber Gedanken gemacht, hey, wenn wir da alles App sind mit Zahlendienstleistern und so, warum können die Leute eigentlich bei uns keine Aktien kaufen? Und so wird dann daraus die Geschichte, dass X das plant. Also da, das ist doch total seltsam, oder? Du, ich wüsste kein Unternehmen, wo ich mehr Vertrauen hätte, mein, <lacht> mein Depot aufzubauen. Vor allem kommt auch dazu, also kurze Zeitreise, wir erinnern uns an die GameStop-Aktie. Ja. Ähm, da gibt es eine ganz tolle Doku bei Netflix drüber, äh, ganz spannend, die das alles nochmal aufbereitet, vor allem die, die Effekte, die äh, Reddit übrigens ausgelöst hat und auch wie Elon Musk eigentlich daran maßgeblich beteiligt war, diese GameStop-Aktie nach oben zu schieben. Mhm. Ähm, und, und was so das Spannende an dieser gamestop aktiengeschichte war, waren, dass sich einige ähm, äh, Handelsbörsen, also so Plattformen, wo du Aktien kaufen kannst, beziehungsweise die so eigentlich nur den Kauf vermitteln, wie Trade Republic, ein bisschen in Ungunst bei den, äh, bei den AnlegerInnen geworfen haben, weil sie zwischenzeitlich die, den Handel ausgesetzt hatte für einzelne, Wertpapiere. Das heißt, ja. du konntest plötzlich die GameStop-Aktie dort nicht mehr handeln, obwohl sie eigentlich noch auf dem Parkett zu haben war. So, und äh, einfach, weil das Unternehmen, die die, die 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 Trade Republic sozusagen sich da nicht vor den äh, Karren spannen lassen wollte, was äh, ihnen viele Leute übergenommen haben, weil das eine Willkür eines Unternehmens war, das sich eigentlich inhaltlich nicht einzumischen hat. So,
0: und, auch, ist, ja. und auch hier können wir uns Willkür Absolut nicht vorstellen. Genau. und da ja. würde ich
1: auch sagen, genau bei X ist, besteht Gefall, diese Gefahr überhaupt nicht und deswegen sind wir froh, dass es hier in so eine Richtung geht. Wir, wir haben vergangene Woche die Bekanntschaft
0: in diesem Podcast gemacht mit Aaron Rodericks, du erinnerst dich, der Chef für äh, Bedrohungsstörungen oder mhm. Gegenbedrohungsstörungen bei X. Um, er sucht noch jemanden, nämlich eine Leiterin, einen Leiter für Wahlen und zivilgesellschaftliche Integrität bei Hashtag Twitter, Hashtag Wenn Sie sich der Herausforderung stellen möchten, die Wahlintegrität zu sichern und zu verteidigen, werden Sie ein globales Team aufbauen und leiten. Und dabei helfen Produkt- und Richtlinienstrategien für Wahlen und Informationsintegrität umzusetzen. Und in der Ausschreibung für den Job heißt es, das Team werde dafür verantwortlich sein, die wichtigsten Parameter einer Wahl zu analysieren, eine Bewertung der Risiken vorzunehmen, mit dem Team und den Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um die Schäden auf der Plattform im Rahmen der Richtlinien zu mindern und Vorschläge zu unterbreiten, wie wir die Integrität von Bürgergesprächen auf der Plattform effizienter und effektiver schützen können. Hört sich mega abstrakt an, erstmal wenn man das so liest, aber denkt man, warum habt ihr eigentlich all die Leute rausgeworfen? <lacht> Ihr hattet das
1: doch. Ja, aber da ist er endlich. Der neue ja. Job für Sebastian Kurz. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich, also das klingt vor allem, klingt das nach so einer, ja, dann werden Sie mal hier schauen, wie eigentlich so die Bürgergespräche hier koordiniert werden können und so. Das wird so klein geredet. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Berufe in, ja. dem, in, dem, ja. in dem Unternehmen. Genau. Weil die, die Effekte von X auf ähm, politische Wahlen jetzt schon ja immens waren, immer immens waren. Also allein was für eine Nutzerentwicklung oder NutzerInnenentwicklung Twitter, allein durch die Tatsache, dass sich Donald Trump dort so geäußert hat, wie er sich geäußert hat, erlebt hat, mhm. zeigt, wie groß der Effekt von, oder die Wechselwirkung zwischen Politik und Twitter immer war und ist. Und wir wissen, in der Türkei gab es zu der Wahl Accountsperrungen, die aber sehr selektiv vorgenommen wurden. Also da ist viel zu tun und gerade mit Blick auf die US-Wahl haben wir hier, uns schwant immer sehr Übles, wenn wir daran denken, dass bald in den USA Wahlen anstehen und extra eine signifikante Rolle spielen könnte. Dementsprechend, das ist eine ultra wichtige Position und es bleibt nur zu befürchten, dass die hier auch mit jemandem besetzt wird, der eine gewisse politische Agenda mitbringt.
0: Ja, ähm, eine, eine ultra wichtige Position, wenn man sie auch in diesem Rahmen ähm, ausübt ne? und, und füllt, wie es das bräuchte, mhm. ähm, aber also wenn wir eine Sache festgestellt haben über das äh, vergangene fast Jahr, ähm, dass wir hier sprechen, ist es, wie wichtig Richtlinien sind und mhm. ähm, vor allem transparente Richtlinien, ähm, das also Klingt in der Jobbeschreibung toll. Ich glaube es aber erst, wenn wir da was sehen, dass das tatsächlich auch so umgesetzt wird, wie es werden müsste. So.
1: Ja und ein bisschen auch natürlich die Frage, wie weit sie umgesetzt werden kann oder ob da nicht doch ein, äh, ein Unternehmensbesitzer ja. vielleicht im Weg steht, der all die Arbeit, die du dort leistest, ständig torpediert. So,
0: zum Abschluss, für, für X ein Deep Dive in, ein Ex Einen Exkurs in meine Welt, in, in der ich mich aufhalte, Hacker News. Kennst du eigentlich Hacker News? Die Seite, ja. 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 ja, viele kennen das ja nicht, aber das ist so ja. meine die ist toll, äh, ne? Nummer eins Informationsquelle, um äh, direkt so als erstes wichtige Dinge zu erfahren. Ist das deine Startseite quasi? Äh, wenn, ja, also das ist so einer der, der Feeds, die ich immer wieder aufrufe. Ja, okay. So und ähm, so aus der Tech-Welt Dinge mhm. ganz schnell zu erfahren, da ganz toll. Und äh, Raphael Lullis ähm, postet bei Mastodon. Ein interessantes Phänomen, das er beobachtet. Also, Hacker News ist wirklich zentral. Das ist, wenn du da aufgelistet bist, mit, mit deinem äh, Artikel, deinem mhm. Blogbeitrag, deiner Produktvorstellung, was auch immer, dann geht das hoch. Ne? So die mhm. Besucherzahlen und so weiter. Ein ähm, äh, Kollege von, von uns, Johannes Klingebiel, der mhm. hat mal so einen so ein englischen kurzes Essay äh, geschrieben über äh, Hypes. Die, die, die fünf Stufen äh, klassischer Hypes heutzutage. Mhm. Ähm, und der ist bei Hacker News damit gelandet. so Und ah, äh, das, das ging wohl so richtig Skyrocket, wie wir bei SpaceX sagen. <lacht> und und ähm, Raphael Lullis äh, schreibt jetzt, ähm, was früher ein Link zu einem Twitter-Thread auf Hacker News war, ist jetzt ein Link zu Fostodon oder Hachiderm. Das Zentrum des Gesprächsortes verändert sich und Twitter wird zur Peripherie. Auch in dieser... Äh, ja. Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern. Ähm, das fand ich nochmal wirklich eine schöne Relevanzbeobachtung. Ja, das also ist die, krass. Ja. Die Debatten, ähm, die ausschlaggebend sind, äh, zumindest in dieser Bubble, verlagern sich.
1: Ja. Mhm. ja, ja, das also das ist ja so ein bisschen, das haben wir hier ja im Kleinen auch damals äh, bei der Republika angesprochen. Ne? Ja. Dass quasi das früher völlig indiskutabel war, dass eigentlich alles über Twitter stattfindet. Und äh, das war schon dieses Jahr nicht mehr in diesem Ausmaß so festzustellen. Wir gehen rüber zu Instagram. Ähm,
0: Adam Mosseri, der Instagram-Chef und damit auch Chef von Threads, ist nach dem Start ähm, der, 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 des, des, des neuen Angebots von Meta, Möchte ich sagen. Ein okay. wenig auf Medientour. Er war jetzt im Podcast zu Gast von Harry Stabbings. Harry Stabbings ich ist dachte, ein Risiko. Kurz, du
1: Harry Styles.
0: Nein, ist ein, <lacht> ist ein Risikokapitalgeber, ein, ein Venture Capitalist, VC mhm. aus, aus Großbritannien. Der Podcast heißt 20 VC. Und Adam Mosseri hat darin unter anderem darüber gesprochen, welche Ecke von Instagram eigentlich die wichtigste ist. Und das fand ich einen sehr interessanten Moment. Instagram hat ja diverse Ecken, so, äh, eigentlich wie so eine zusammengewürfelte App aus dem Newsfeed, den mhm. Reels, den Stories und den Direktnachrichten. Mhm. Ähm, und äh, zum Teil, also mir geht das in der Nutzung immer noch so, dass es zum Teil auch so einen richtigen Fremdkörper Geschmack hat, so zwischen zwischendrin so, mhm. wenn du im Newsfeed bist und dann, äh, weiß ich nicht, die Storys oben drüber werden quer gewischt und ich, ich finde es durcheinander mhm. so und was er da erzählt, wie eigentlich gerade die Verhältnisse da so sind, da hören wir mal kurz rein, das ist spannend.
2: Basically what people don't realize is, they think of Instagram as a feed of square photos and if you look at how people share all of the growth has been in stories and in DMs over the last five years or so To the degree there is growth in feed, it's all in video, it's not in photos. If you look at how teens spend their time on Instagram, they spend more time in DMs than they do in stories, and they spend more time in stories than they do in feed. Yet, people think of Instagram as a feed, and it's the third most important surface at best, maybe fourth now. Plus, all the friend sharing is moving in that direction, but you don't share... Personal moments and feed today the way you did five or ten years ago. You share them in stories or in messages more so. People they say like, "Oh, you don't you don't show enough of my friends' posts." It's because your friends don't post that much to feed. What does that mean for you internally when you see that DMs and messages is number one? It definitely made me shift more resources towards messaging. Actually, at one point a couple of years ago, I think I put the entire stories team on messaging. Wow. Why? because it was where if you take out all the text there are more photos and videos shared in DMs than there are shared in stories and there's way more shared in stories than there is in feed so just forget about the text for a second just the photos and videos just the media the rich media it's a bigger deal and growing faster in DMs than anywhere else das fand ich super interessant das
1: ist super spannend ja ja. Also wir fassen nochmal kurz zusammen, ne? er sagt, mhm. ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich es vollständig hinkriege, was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, dass er sagt, man, die Leute denken bei Instagram immer vor allem an äh, quadratische Fotos, die geteilt werden, aber die Wahrheit ist, junge Leute verbringen mehr Zeit in Stories als im Feed und noch mehr Zeit in DM-Postfächern als in Stories. Mhm. Ähm, und dass er dementsprechend auch äh, die Ressourcen in seinem Unternehmen eben genau anders in diese Richtung umschichten möchte. Ja.
0: Ja, habe ich mir so ein paar grundlegende Fragen über ähm, Newsfeeds an sich gestellt. Mhm. So. Aber äh, interessant war noch, was er an anderer Stelle gesagt hat, über ähm, so junge Nutzerinnen und Nutzer unter 20, mhm. die nutzen auch äh, ganz aktiv ähm, die Instagram Notes-Funktion. Ja. Ähm, und das führe zu neuen Formen der Unterhaltung. Und würde das allgemeine Engagement in Instagram unter Teenagern steigen, steigern. Das ist krass. Ähm, und er sagt, dass die Herausforderung für ihn ist aber halt, dass Instagram eigentlich keine Messaging-App ist. Aber sie jetzt eben an solchen Dingen wie den Direktnachrichten und den Instagram-Notes sehen, welchen Raum in, in der Nutzung und, und welches Wachstum äh, das ausmacht. Ne?
1: Ja, total. Also das erklärt aber auch übrigens, äh, warum es die Notes überhaupt gibt wenn die DMs so wichtig sind. Und die Frage natürlich auch ist, wie kann man Dinge, die du, die zum Instagram-USP gehören, wie kannst du sie in den DMs abbilden, ohne die DM-Funktion zu überfrachten? Weil die Leute benutzen das ja, um sich gegenseitig Nachrichten zu schicken. Ähm, das willst du nicht überladen. Auf der anderen Seite musst du aber dich als Messenger abheben, sonst sind die Leute halt auch schneller wieder weg, als du DM sagen kannst.
0: Ja, also es, ich, ich finde vor allem super interessant, wie ist der Anteil der Nutzung so bei den verschiedenen Funktionen und wie ist der Anteil der Fläche auf dem Display dieser verschiedenen Funktionen? Ja,
1: das es ist, ist ja spannend.
0: Das, das geht ja komplett auseinander, ne? So.
1: Ja, was vielleicht bedeutet, dass Displayfläche gar nicht so ähm, das entscheidende Kriterium ja, ist, ja. ehrlicherweise. Ja, super spannend. Ähm, und heißt vielleicht auch, vielleicht schickt ihr alle mal eine DM an eine Person, die ihr mögt und empfiehlt den Haken dran. Das machen wir
0: als Challenge.
1: Ja, genau. Die Haki-Challenge.
0: An einer anderen Stelle im 20VC-Podcast spricht Adam Mossari über die Frage, ob man CreatorInnen bezahlen sollte oder nicht. Und also <lacht> wie, wie lange kann man über Ex reden, ohne auch nur einmal Ex zu erwähnen? Ähm ich zitiere Adam Mosseri, man kann nicht einfach jeden bezahlen, der ein Creator ist, denn wenn es zig Millionen von Creatern gibt, dann summiert sich das einfach zu Geld. Und das würde das Geschäftsmodell komplett zerstören. Und aus dem Grund hat sich Instagram dazu entschieden, den kreativen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen sie Geld verdienen können, wie zum Beispiel Abonnements oder die Vermittlung von Markendeals. Mhm. Instagram hat noch keine Creator für Beiträge auf Threads bezahlt, und die Bezahlung ist nicht immer eine skalierbare Maßnahme. Sobald man anfängt, sagt Adam Mosseri, ist es eine sehr rutschige Angelegenheit.
1: A slippery Slope. Mhm. 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 Äh, ja, ich äh, finde das ist sehr vernünftig, sehr klug verargumentiert. Also man kann ja über äh, zentralisierte Social-Media-Unternehmen, die, also die unterschiedlichsten Vorbehalte haben, aber Fakt ist ja, das ist ja die, eigentlich nur ein Ort, an dem man hingeht als Creator, weil man weiß, dass die, dass andere Leute, die das sehen, was man da macht, äh, auch da sind. Also eigentlich, du nimmst daran ja teil, weil du weißt, das ist jetzt eben der Tisch, an dem gerade die ganzen Leute sitzen. Sonst würdest du das nicht mitspielen. Und es ist aber natürlich auch ein großes, wichtiges Argument, dass dieser Tisch schön aussieht, dass das, was drauf ist, allen schmeckt und so. Dementsprechend ist es doch genau richtig zu überlegen, nicht, wie kann jeder äh, am Ende ein Stück Tisch nach Hause mitnehmen, sondern zu überlegen, wie macht es mehr Spaß, an diesem Tisch zu sitzen. Mhm. Also ich kann das schon, äh, ich finde, das ist eine sehr äh, kluge Haltung und vor allem wahrscheinlich auch die wirtschaftlichere. Mhm.
0: Mhm. So. Ja. Er wird sich wahrscheinlich gerade ein bisschen mehr mit Threads als mit Instagram äh, mhm. beschäftigen, auch ähm, weil äh, Meta alle Hände voll zu tun hat, damit die Leute an diese App zu binden, mhm. ähm, um den Bass dort ein bisschen aufrechtzuerhalten. Wir spüren so ein paar Lebenszeichen, können wir das so nennen, von, von Threads? Ja. Ja?
1: Wie, also, <lacht> war, das, war das die Herleitung, dass ich erzählen soll, was, ich, was man... Ha, habe ich gedacht, was? aber dann ja, merkte ich, ich habe eine
0: geschlossene Frage gestellt <lacht> und das ist nie so schlau. Aha,
1: das ist, das ist, herzlich willkommen beim Volo-Seminar. <lacht> nehmt, nehmt euch einen Platz. Also es gibt jetzt erste Screenshots von Menschen, die auf auch in Deutschland auf Threads hingewiesen werden. Mit einer Benachrichtigung in der Instagram-App, in der erzählt wird, was Threads kann. Threads eine App die äh, dir hilft deine Nachricht so sinngemäß mhm. ähm, und es ist aber leider in Europa noch nicht verfügbar du kannst dich aber benachrichtigen lassen und auch wenn das natürlich eher darauf hinweist, dass es eher nicht übermorgen startet als in einem Monat oder zwei oder drei, so finde ich, ist das doch ein klares Commitment, direkt in der EU nochmal so ein Lebenszeichen abzuschicken an was weiß ich, wie viele NutzerInnen, um zu zeigen, ja, wir sind dran, ja, es kommt, ja, freut euch drauf. Mhm. Also, das ist ja am Ende, wenn du das in, in mal auch in Geld umrechnen würdest, eine, also theoretisch eine sehr teure, kostenintensive Bewerbungsmaßnahme, für die sie natürlich nicht zahlen müssen, weil ihnen die Werbefläche selber gehört, aber die sie nicht machen müssten, wenn sie da jetzt gerade noch unüberwindbare Hürden sehen würden. Meta hat
0: gleichzeitig eine Kommunikationsagentur damit beauftragt, an zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten regelmäßig mal so E-Mails rauszuschicken, mhm um sie zu informieren über bemerkenswerte Interaktionen, Trends und Konten, die in Threads gerade abheben. Und dann mhm. gibt es da so eine kleine Liste darunter, wer gerade so was macht. Das kam mir gleichzeitig ein bisschen verzweifelt vor. So, mhm. Also, dass man das jetzt schon so rauskehren muss, was da so los ist. Ähm, naja.
1: Okay. Naja, ich habe es ich hab's nicht bekommen. <lacht> oh, was aber auch passiert ist, ja. ähm, da sprechen wir aber vielleicht morgen nochmal ausführlicher drüber, es gibt so eine Art, für große äh, Unternehmen und Werbetreibende gibt es jetzt eine Art Informationsbroschüre über Threads ah. und äh, die ist spannend, weil äh, also alles, was da drin steht, haben wir hier auch schon mal besprochen oder selbst erlebt, aber ja. spannend ist, jetzt reden wir doch heute schon drüber, aber ist vielleicht auch klein ja, genug. Ich ich habe mich gefragt, ob das dieselbe ist wie die, die zu Beginn direkt die Runde gemacht hat. Das weiß ich nicht. Es ja. liegt mir jedenfalls vor und besteht ja. aus äh, 14 äh, Seiten. Das ist eine PDF und das Spannendste ist aber, dass die letzte Seite, das war offensichtlich meine Präsentation, weil auf der letzten steht nur drauf Q&A, sonst mhm. nichts. Naja, auf jeden Fall wird viel <lacht> über ähm, diesen Zusammenhang mit Mastodon und der Interoperabilität gesprochen. Also mehrere, ähm, zwei Slides in Zahlen. Mhm. Und was ich eigentlich am spannendsten finde, ist, dass dort nochmal das Versprechen abgegeben wird, dass dein Content dir gehört. You, you'll have ownership of your data. Und das bedeutet, so wird es hier weiter beschrieben, du hast die Möglichkeit, dein Profil und all deinen Content auf einen anderen Server umzuziehen. Also das Versprechen, wenn du auf eine andere Mastodon-Instanz wechseln möchtest, feel free, wir, bieten dir, wir, wir stellen dir uns da nicht in den Weg als Threads. Und ähm, dementsprechend spannend die Frage, äh, die hier nicht beantwortet ist, ob das auch andersrum möglich ist. Also, dass das nicht adressiert wird, finde ich, spricht dann doch eher auch Bände. Mhm. Mark Zuckerberg
0: ähm, postet bei Threads, dass Suche und Web in den nächsten Wochen kommen. Mhm. Er sei begeistert von der Geschwindigkeit, mit der das Team liefert. Und für die europäischen Nutzerinnen und Nutzer äh, müssen wir leider den den Hammer-Trick äh, hier jetzt absagen, ja. den es gab die die vergangenen äh, paar Wochen noch, nämlich, dass man posten konnte, wenn man einfach zwei Bilder angehängt hat, dann ging plötzlich alles. Das funktioniert leider nicht
1: mehr, schreibt uns Manfred. Schade. Ja, wirklich schade. Aber vielleicht geht geht's wenn man drei Bilder anhängt. Oder <lacht> Probieren vier. wir aus. Ja, so. <lacht> ähm, ja. 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 Nee, mach mal. S nee, sag du. Nee, nee komme ich gleich zu. Ich habe mir das auf den Schluss.
0: Achso, okay. Ich Schluss. Du hast einen Schluss. Das ist schon mal gut. Ich, ich, ich möchte mit Ihnen nur noch über Reddit Reddit reden. Oh ja. Ähm, ihr habt noch im, im Hinterkopf diese John Oliver äh, Communities bei, ah, bei ja. Reddit, Subreddits. Mhm. Ähm, eins davon war R.A.R., ähm, ähm, das mehr mhm. als 34 Millionen ähm, AbonnentInnen hat. Ähm, eine dieser Communities, die äh, gesagt haben, hier nur noch Dinge mit John-Oliver-Bezug, bitte reinposten. Ähm, deren Community hat auch mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt. Und jetzt sagen die Moderatoren dort, ähm, das war nie dauerhaft gedacht. Mhm. Ähm, in einem Beitrag, der ist äh, vergangene Woche veröffentlicht worden. Ähm, und die Änderung hätte den Traffic in diesem Subreddit reduziert. Und es gibt zwei andere große ähm, Picks mit mehr als 30 Millionen AbonnentInnen. Mhm. Ähm, da hat äh, John Oliver übrigens selbst auch mal reingepostet.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Irgendwann haben, haben die, hat das Mod-Team ihn eingeladen, zu ihm zu stoßen. Und äh, Videos mit mehr als 26 Millionen AbonnentInnen ähm, hat die Regel im Juni schon aufgegeben. und ist jetzt so seit Anfang August wieder auf ähm, dem Stand wie vor Beginn der Proteste. Also es waren mal mehr als 8000 Subreddits, die offline gegangen sind im Protest gegen die API bei Reddit und es sind noch ähm, 1800 davon übrig. Nur als ähm, kurzen Blick auf den aktuellen Stand der Proteste dort. Also das scheint sich jetzt ein wenig auszulaufen. So wirkt das auf mich.
1: Ja, das war ja leider so ein bisschen zu erwarten, aber... Auf der anderen Seite ist das immer noch deutlich mehr äh, Widerstand aus der Community, als wir yeah. mit Twitter erleben. Ja. <hach> So. Sind wir am Ende? Ja, du hast einen Schluss. Ja, ich bin also jetzt Also den, den können wir jetzt machen. Ja. Okay, no, oder vielleicht auch einfach morgen. <lacht> nee, pass auf, Chanjo Jun hat jetzt gerade, wirklich vor wenigen Minuten getwittert, ja. ähm, als würde er uns hören bei der Aufnahme. Chanjo Jun, Anwalt, quasi Haus- und Hofanwalt von Haken dran. Ja. Ähm, der hat getwittert, eine öffentliche Auslobung einer Kostenübernahme für eine hinreichend bestimmbare Handlung, eventuell streitig wegen Auslegung des Wortes unfair, erzeugt einen klagbaren und abtretbaren anspruch mal sehen ob sich genug gläubiger finden ja. ja das heißt wenn wir jetzt also das also jetzt mal die eine frage mal hinten angestellt ob es die möglichkeit gibt dass hier sozusagen dass wir uns hier ein konstrukt aufbauen um so ein paar mark noch dazu ähm, wenn wir jetzt sagen wir mal 500 leute finden denen genau das passiert ist die das anfangen einzuklagen mhm. Sie könnten in relativ kurzer Zeit das Unternehmen X in die Zahlungsunfähigkeit hm. manövrieren. Ich fände, das wäre ein Spaß. Ich, auf jeden Fall wäre das, also das Schlagzeilen, würde Schlagzeilen bedeuten.
0: Wir gucken da mal weiter drauf.
1: Ja, vielleicht morgen. Bis morgen. Bis morgen.